0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas es reflexionar, es meditar, pensar, darle al coco, usar la chimenea, como lo quieras llamar. La cuestión es eso, es pararse un momentito y pensar. Hoy vamos a hablar de una reflexión que he titulado Bolsas, eh, bueno, el título correcto, si me ha ido, exacto, Bolsas de patatas con aire. Leí hace poco un artículo que respondía a la pregunta de por qué nos venden bolsas de papas ¿no? aquí en Canarias o patatas, como quieras, patatas fritas con más aire que comida. No sé si a ti te ha pasado también lo mismo. Vas al supermercado, compras un paquete de papas, una bolsa de papas, pap patatas fritas y aparentemente está todo bien, ¿no? así colorido, tal. te ponen, te pintan por fuera una cosa que vamos, te estás deseando comértela, llegas a la playa, al campo, a tu casa, donde sea, abres el paquete y ahí llega la decepción del día. El aire que, que contenía la bolsa se fuma. las apariencias engañaron, papas pocas y aire mucho. Lo normal en estos casos, por lo menos lo que yo he hecho, junto con mi familia, otras personas, ¿no? es decir cosas como fuertes estafadores, cada vez ponen menos papas, es increíble, se piensan que comemos aire. Y frases similares, incluso en algún caso me imagino que con algún que otro improperio. Bueno, cuando vi el título del artículo al que me referí al principio pensé que la cosa iba a ir por ahí, ¿no? En plan de queja o de denuncia directa. De hecho, cada vez más los periódicos tienen noticias más sensacionalistas, ¿no? Se nota que están orientados a mantener la atención, eh, a entretener, pero no a informar. Pero no, me equivoqué totalmente, una vez más, ¿no? No es la primera vez que me pasa ni será la última. Resultó que era un compendio de datos técnicos que parecían tener bastante base científica, de hecho era una sección del periódico El País, la sección de ciencia, y por supuesto cosas que desconocía totalmente. Así que vamos a, vamos a responder la pregunta, no te voy a leer todo el artículo, ni mucho menos, te voy a hacer un resumen porque era un artículo extenso. sí te pondré el enlace en la, en la página web en efectiv efectividad.es en el artículo correspondiente a este audio, ahí tienes el enlace, te lo pondré también en las notas del programa. Te resumo de todas formas los puntos... Eh, más importante, por lo menos que yo vi más importante lo primero que hay que tener en cuenta es que todos queremos patatas frescas y enteras es decir, no las queremos manidas o pasadas o que parezcan un chicle o que estén du duras como una alpargata no lo que queremos son patatas fritas ahí con ese sabor total y claro, esto es muy complicado de mantener con una atmósfera normal el aire, la humedad, pues terminan corroyendo la, la papa y al final sabe a otra cosa distinta entonces esto es una cosa importante de tener en cuenta. Luego también queremos papas completas, ¿no? No hechas pedacitos, no hechas añicos. Y claro, tengamos en cuenta que eso viene en un paquete de plástico. Entonces la presión, el manejo, el transporte, hay muchas cosas. La forma de guardarlo, incluso cuando nosotros nos llevamos el paquete, pues es muy fácil que se rompan ¿no? y que se queden hechas trizas. Entonces teniendo en cuenta esto, pues hay que, hay que pensar que no es tan fácil. Y ese es el motivo de que se les meta aire. De hecho, ni siquiera es aire. Lo que se les mete, se sustituye el aire ¿no? del paquete y se le mete nitrógeno, a veces mezclado con argón. Esto es una cosa que desconocía totalmente. Eh, otras veces son una mezcla de gases. La idea es que es, un, es un, un tipo de aire hecho especialmente para conservar la calidad de la patata frita. Por otro lado, este aire, a la misma vez que el envoltorio, pues tienen eh, como objetivo proteger la integridad de la patata, que no sufra, que no se corte en trocitos. Como decíamos antes, esto no es sencillo y por eso las, las están inflando tanto que... Las inflan, pero eh, eh, lo tienen bien calculado porque no explotan, ¿no? Normalmente no explotan. Entonces, este es el motivo de por qué tienen tanto aire. De hecho, un dato interesante que encontré ahí es que para que esta atmósfera protectora interior sea efectiva, la relación entre el volumen de gas y el volumen del alimento debe ser igual o superior a 2. O sea, prácticamente 50% de, de patatas fritas y 50% de aire. Así que no, 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 no exageramos cuando abrimos el paquete y decimos, pero si es que pero si la, no, no llega ni a la mitad, pues no, no llega ni a la mitad. Eh, aparte de esto hay que tener en cuenta también que el paquete, el plástico, tiene que tener unas características legales y prácticas, ¿no? como la facilidad de apertura investigué un poco más sobre el tema parece que la historia efectivamente es creíble y entre otras cosas encontré un vídeo explicando eh, la cantidad de aire que tiene cada paquete de papas según la marca que corresponda en resumen, parece que al final no nos estaban estafando bueno, por lo menos no en lo del aire luego otra cosa es lo que contengan las patatas si son saludables evidentemente esto no es el tema del día pero daría para unos cuantos capítulos más bueno, parece que viene un avioncito por ahí, como no hay suficiente ruido. Vale, ahí está, parece que ya pasó. Bueno, algunas reflexiones sobre el aire y las patatas fritas. Vamos a intentar extraer algún significado a todo esto. Primero, antes que nada, me gustaría, si algún fabricante de patatas fritas me está escuchando, lanzarle un mensajito, este sí es de queja y de condena. Vamos a ver, esto que yo he aprendido y que para mí es totalmente nuevo, ¿por qué...? no lo ponen en el paquete de papas porque no lo ponen en la bolsa una, una viñetita, una tontería ahí con un muñequito, cualquier cosa, una frase explicando por qué llevan tanto aire por qué se exponen a tantas quejas, a tantas críticas como si la cosa realmente no fuera con ellos no lo entiendo, seguramente tendrán sus razones y habrán estudiado y hecho números como todas estas empresas tan inteligentes, Pero bueno, así me quedo a gusto, ¿no? En cuanto a las reflexiones, pues de todo se aprende. Al final resulta que son muchas las cosas que desconocemos, pero no nos acordamos en el momento de la queja. Protestamos mucho y preguntamos poco. Es muy fácil criticar y muy complicado hacerse preguntas e investigar. La queja no cuesta dinero, es gratis, así que la regalamos sin problema, pero actuar en consecuencia, eso sí que es más caro. Otra lección que traigo es que mmm, si quieres que las cosas realmente sean buenas, de calidad... ...conservar la esencia... ...hay que meter aire... ...por ejemplo, por muy buena que sea una información... ...de poco va a servir... ...si no la adornas... ...si no la haces atractiva... ...por ejemplo en un blog o en un contenido así de este tipo... ...si no le metes alguna imagen, algún vídeo... ...o los recursos de los que dispongas... ...hay gente, no, sobre todo el tema de docencia... ...profesores de, de diferentes tipos... ...que dicen, no, pero es que yo lo que estoy enseñando... ...es que eso pocas personas lo saben... ...es que este contenido es muy bueno... ...es que es, es necesario que lo aprendan... ...sí, sí, todo lo que tú quieras... ...pero al final si no le das un atractivo... ...pues eso ni siquiera llega a ser efectivo... ¿no? ...ni se recuerda con el tiempo... ...bueno, son simplemente dos pequeñas reflexiones... ...¿qué te parece? ...tú también te habías sentido estafado... ...con, lo, con las bolsas de, de patatas fritas... ...¿qué te parece esta nueva... ...entre comillas, porque para mí sí si era nueva... ...explicación, ¿te convence? ...has aprendido como yo algo positivo... ...de esta lección... Termino con una frase de Ferdinando Galiani: Los hombres son naturalmente propensos a creer virtuosos a sus semejantes. Esto es precisamente lo que da tanta ventaja a los impostores y a los estafadores. Efectivamente, ¿no? O sea, la cuestión es, como siempre, el equilibrio. Ni creerse todo lo que nos dicen, ni tampoco quejarse alegremente o dudar de todo. Pues nada, si quieres ser más efectivo, recuerda que puedes suscribirte a este podcast para recibir un aviso cuando haya una nueva grabación. También en efectividad.es te animo a visitar la página, ahí tienes la fórmula de la efectividad para saber si está siendo realmente efectivo o no, en proyectos, así como en cualquier cosa también de índole personal. No te olvides de aportar lo que te parezca bien en los comentarios, me encantaría saber tu opinión, cuenta conmigo también para lo que te pueda ayudar, tienes el formulario de contacto efectividad.es barra contactar y por favor ayuda a efectividad con tus likes compartiendo en tus redes sociales o como lo veas mejor te lo agradezco muchísimo el objetivo es que más personas puedan aprender a ser realmente efectivas. pues me despido hasta aquí espero que haya sido interesante útil y mientras tanto hasta que nos veamos de nuevo que lo pases muy bien